2: Boa tarde aos leitores e leitoras da Trivela, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast em parceria entre a redação descentralizada da Trivela e aqui o nosso estúdio Mané Garrincha. Hoje estou substituindo o Leandro e a mim na condução deste programa, desta. Live cast desse videocast que depois está, estará disponibilizado para todo sempre no feed da Tivela, em todos os tocadores de podcasts disponíveis no mercado. Né? Leandro e a mim está de, voltando né, para as Alagoas, é, o voo não é agora, mas é em breve, então por isso estou aqui na condução com o tio Ternura da Tivela, começando com o Bruno Bonsante, que já está com o microfone desmutado.
3: Tudo bem? Beleza. Achei que você ia falar porque eu sou o mais terno de todos. <risos> ou não
1: pela ordem. Ou, uma palavra, ou, ou pela real, mas... ordem
2: alfabética também, né? Tem, tem muitos. Também pode ser. Pode é. ser. É, eu vi que você tá com saudade do Liverpool, Bruno Bonsante. Difícil eu tô, uma rota. joga mais, né? né? Pois é. Não
3: joga, né? A moça morreu lá e aí, de repente, o Liverpool não joga mais. E logo o Liverpool,
2: que assim, foi o último a prestar condolências, né? Eu, eu, eu gosto é. dessas coisas também, né? O pessoal. Fica em cima, né? Fala uma marcação.
3: É, mera curiosidade, eu fui olhar qual é a taxa de aprovação da monarquia na Inglaterra, no Reino Unido, né? Hum. É, hoje em dia. É, subiu, né? Parece. A morte é, é, é mágica, né? No é. mundo inteiro. É, mas faz tá bem para a biografia, né? A morte é faz bem, bem né? Está é, em 67%. E eu imagino que desses 33% tá todo mundo ali na Escócia, <risos> na Irlanda e no Noroeste da Inglaterra, né? Pelo menos é. uma boa parte desses 33%.
2: É mais o pessoal do Sul mesmo, que, que tem essa, é. essa, esse sentimento arraigado né, pela família é. Windsor. E, e
3: você sabe que o dono do Chelsea né, deu a ideia de um All-Star Game entre o Norte e o Sul, né, podia ser, tipo, republicanos Republicano versus monarquistas.
2: Eu né? pagaria eu pra ver isso, seria
3: interessante. um plus a mais aí pro jogo.
2: Leandro Stein, é, como está você com o nosso União Berlim, mais líder do que nunca? Ninguém segura. O Bayern não depende só de si, viu? Há quanto tempo que a gente <risos> não, não, não pode falar isso? Tudo
1: certo. É. Uma grande campanha, mas uma belíssima vitória nesse, nessa discussão de família real. né? Até fiz a nota agora há pouco para a Trivela registrando que manifesta, no campeonato escocês os times tiveram que jogar, senão não teria rodada do campeonato escocês e várias manifestações. né a, a mais repercutida da torcida do Celtic, em que o St. Mirren resolveu fazer um minuto de aplausos, e a torcida sagaz do Celtic levou a faixa pedindo para que quem fosse contra a família real batesse palmas, e aí ficou a, a grande ironia mas também manifestações contrárias no jogo do Rangers em Ibrox contra o Dundee United, e aí a torcida cantou "Liz in the Box, que é uma música em referência ao Caixão da Rainha, que foi cantada durante um minuto de silêncio, e depois estrondosas vaias vieram da torcida do Rangers, e também a torcida do Hibernian, que é também de origem muito parecida com a do Celtic. Né? Na verdade, o Celtic é parecido com o do Hibernian, porque a iniciativa da igreja católica em Glasgow, é, seguiu o que já tinha, o Hibernian tinha feito em Edimburgo, né, com a comunidade irlandesa, e aí lá também vaias, também em cânticos, por mais que o, a homenagem, no caso, tenha sido da, da própria diretoria do Hibernian, é, pediu para bater palmas, para as palmas abafarem as vaias, mas teve o, o cântico contra a rainha, então, fica todo, todo esse ruído na Escócia. E aproveitar o início também para mandar um abraço para o Pedro Zandonade, que disse que, que me viu num evento em São José dos Campos, mas com um pouco tímido é, de conversar comigo. né? Um, uma palestra muito bem-vinda do Davi Kappenawa num, num evento de literatura em São José. Então, fica o meu abraço também ao vivo para ele no, no podcast
2: e o o Hibs, né que é o, é o time do Andy Murray né gostaria de saber qual que é o posicionamento dele aí se ele está do lado da torcida ou da diretoria né acho que ele é bem político né deve ter prestado suas condolências
3: e do Logan
0: Roy também né hum. pois Eu é e, e supostamente da da Shirley Manson também
2: é, aí o Felipe Lobo o fã número um de Garbage no Brasil <risos> como estamos Lobato
0: e aí, é. Matias, salve, Stein, Bonsa, todos amigos e amigas. É... Pô, é, eu, eu, eu tô um pouco... É... Confesso que foi, foi um fim de semana curioso esse, né? De a gente ver... Acho que eu nunca vi tanta gente torcer pro Real Madrid ao mesmo tempo.
2: Eu acho que é o, é o maior eu feito futebolístico assim. do Vini Júnior até agora. É, ter transformado o Real Madrid num time simpático. É. Não vamos tão indo,
0: então. <risos> não, eu, não, eu não diria simpático, é. É fazer pessoas torcerem para o Real Madrid sem serem é, apoiadores ou torcedores do Real Madrid né, e tal, ou pessoas simpáticas ao Real Madrid, particularmente. Então, esse, esse é o, eu achei um grande feito e é algo, é algo marcado aí. E até pela, é, pela forma classuda, né? Fora de campo e depois em campo a reagir a tudo que aconteceu, né?
2: Isso, vamos falar muito aí, né, dessa última rodada, né, pelas ligas europeias antes de mais uma insuportável data FIFA, né? Mas a gente vai ter coisa interessante aí, tava até trocando as figurinhas antes da gravação, porque quinta e na próxima quinta e segunda-feira a gente vai trazer material aí interessante, né? Coisa que a gente não tem é, muito tempo para falar durante né a, as rodadas dos campeonatos domésticos e continentais mas vamos começar aqui né justamente pela Espanha né o Lobo já deu aí uma pincelada falando do clássico madrilenho, no qual Rodrigo bailou com Vinícius em pleno metropolitano ali ao sul é, do Rio Manzanares e curioso né porque eu a, a a declaração inicial né do do, do Coke, né que foi tirada de contexto né isso, isso é importante a gente frisar depois eu, eu revi a, a entrevista e ele apenas responde a uma pergunta e de uma forma bastante sincera dizendo que a torcida não poderia não gostar mas que para ele é é meio indiferente né que o que o jogador enfim tem liberdade para comemorar do jeito que quiser, né? Mas a gente sabe né, que isso só vem à tona, é, porque são talentos de fora, são jogadores negros, né, e tem toda a questão complexa do racismo na, na sociedade espanhola e europeia, de um modo geral. É, então, é, até o Matheus Cunha né, veio a público depois também é, defender tanto os seus companheiros de seleção brasileira quanto o seu companheiro de clube, né? Mas o, o que pegou mesmo foi a, a própria, próprio posicionamento, né, da de parte da imprensa espanhola e sobretudo de um programa inominável, né, que é um serviço para cobertura esportiva é, da Espanha e do futebol mundial.
3: O que deu uma resposta ok, na minha opinião, não foi nada demais. O problema é que ela foi, né, dentro desse contexto que você disse, é que a imprensa espanhola transformou esse assunto que assim é... Curioso como chegou tarde na Espanha, né? Porque a gente discutiu isso dez anos atrás, e chegou agora, parece que chegou agora na Espanha, a, a, a polêmica das dancinhas, e eles transformaram num assunto muito maior do que deveria ser, né? Que assim, é... eu, eu acho, sinceramente, assim, você pode. Não, não é do seu gosto pessoal os caras comemorarem como dancinha. É, por que, é que você tem que ter uma opinião sobre a maneira como os jogadores comemoram, expressam alegria, aí é uma outra questão que eu não sei a resposta, né? Mas acho que a questão é justamente quando entra nessa, nesse âmbito de é, xenofobia misturada com racismo, que é implícito na maioria das críticas, porque quando outras... É, figuras do futebol que não são né, negros sul-americanos dançam não virou polêmica, e agora virou polêmica e, especialmente porque né, é, acho que a, a, o marco temporal que eu diria é que o Vinícius Júnior passou a marcar muito mais gols no último ano e meio do que ele fazia antes né? então isso começou a ficar um pouquinho mais exposto é, e isso foi tudo exposto pelo jornalista lá do Chiringuito, que é assim, uma fonte inesgotável de chorume da televisão espanhola né, é o tempo inteiro saindo essas Polêmico o tempo inteiro, é inevitável né, que, que isso acontecesse uma hora inevitável que saísse de lá.
2: É, e, e, e assim, e, é, é curioso notar também né, que a gente teve na semana passada o, o Neymar tomando um cartão amarelo por comemorar o gol com uma careta, e na rodada do Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul, é, que tomou um cartão amarelo por responder a, na comemoração, é, de maneira irônica, as provocações que ele ouviu durante o jogo, né, porque é isso também, a, a, é, se coloca muito mais em debate a comemoração dos jogadores do que muitas vezes a reação da torcida e principalmente, né, com é, cânticos é, de teor racista ou homofóbico.
0: É, não, eu acho que é importante falar, Matias, isso que o Bonsa falou também, eu acho que isso que você falou é... é... É uma discussão que ainda existe, de certa forma, não pelas dancinhas, no caso do Brasil, mas pelas comemorações. A gente viu há, há pouco tempo, há alguns anos, o, o Coeva comemorando, é, fazendo uma comemoração que ele faz em absolutamente todos os gols, colocando a mão no, no ouvido, né? na orelha, né? e tomando cartão por isso. Então, é, é um tipo de coisa que a gente... É um certo moralismo que eu acho que a gente até... Eu, o Bonso, a tal a gente ficou discutindo isso na sexta-feira, essa discussão moralista, ela não é que ela deixou de existir no Brasil, a gente está falando que ainda existe, mas existia de uma forma muito mais pesada, não só com as dancinhas, criticando, principalmente na época do Neymar dos Santos, existia muito isso, e aí passava dessa coisa de eu não gosto de dancinhas, que a pessoa tem todo o direito de não gostar, para algo como se fosse um demérito, é, a ponto de a gente ouvir, por exemplo, já, já ouviu desde os anos 90 a coisa de jogador de brinco, que absurdo. jogador com Nos anos 90 era jogador com chuteira colorida. Ah, porque esse cara pinta o cabelo. Ou, como a gente viu nos anos 90 na Argentina, o técnico que exigia que se cortasse o cabelo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ser tomado. E a gente até conversava, né, Bonsa? Todos nós, eu acho, já fomos é, atingidos por isso no sentido de... A gente exercer esse moralismo, às vezes, num, num momento e depois a gente pensa melhor, né? Eu, no começo, assim, eu lembro, na época que eu era adolescente, era muito raro ter chuteira colorida. Eu acho que o primeiro jogador grande que eu vi jogar com chuteira colorida, é, regularmente, né? Não eventualmente, foi o Ronaldo, mas é, até ali, na, na, era uma época que eu lembro que quando a gente jogava bola com os amigos, tal, quando alguém comprava um tênis colorido para jogar mesmo no salão, a gente dava risada, achava ridículo e tirava onda. É... E aí eu, eu acho que tudo isso tem a ver com essa discussão da dancinha, porque o, o racismo, eu acho que a gente nem... É, ninguém vai discutir a gravidade e tal. Quer dizer, o próprio Chiringuito disse que não é bem assim, que é uma, é uma expressão que não é racista. É racista, não tem nem discussão disso. É, o Hoffman, nosso... É, companheiro ex-trivela que está morando lá em Madrid ele falou não existe outra conotação é uma conotação racista só se usa é, como uma conotação racista ninguém usa macaquis para falar do Griezmann né que ele fala ah não é né, que chamou de macaquice, é tá falando que ele fazia macaquis mas ninguém falava que o Griezmann fazia macaquis quando ele fazia a comemoração do Fortnite né que é um jogo muito popular e ele fazia uma comemoração que é uma coisa espalhafatosa, lá cheia de gracinha então, assim, ninguém, faz... ninguém fala isso quando outros jogadores, principalmente brancos, fazem isso. Mas mesmo negros, quando são europeus, existe uma tolerância maior. Então, tipo, o Pogba fazer uma dancinha, ou o Linger fazer uma dancinha. Mas o, né? o Pogba
3: foi né? é bastante Esse... criticado também pelo estilo dele, né? Não exatamente é. pela dancinha. Ah. Mas pelo estilo dele, do cabelo, do, sim, da maneira sim. como ele se portava Sem dúvida tem e isso.
1: Depende então, qual Pogba, né? Se for o Pogba é. que foi campeão com a seleção francesa, é um. Se for o Pogba que teve do fracassos mais, na carreira, é. aí e, eles consideram e, um africano, né?
0: É, e eu acho que é importante dizer que, assim, o que o cara fez, o Pedro Bravo, é bom falar nome, porque racista a gente tem que nomear, né? Pra, pra, no, é, o Pedro Bravo, foi ele foi racista... Mas ele foi o extremo da discussão, porque a discussão sobre as dancinhas existia antes dele. Ele não foi o primeiro a falar disso. E outra, na né? O cara,
2: o cara é, ele foi na figura de presidente da federação de agentes esportivos, assim. É. É, como que um cara desses assim, também vai. É... Tipo, a opinião dele importa tanto, assim, né? Tipo... É, não, não importa. É. Mas
0: é isso, né? O Xiringuito é um programa de polemizar coisas. É. Aliás, assim, sejamos bem sinceros, esse tipo de formato de programa de polêmica e tal, isso existe no Brasil o tempo todo. de todo dia tem programa assim. É, e não só na TV aberta. Né? Na, na TV fechada a gente tem programa que é cheio de palhaçadinha também, de audiência. A questão que eu acho grave, é os jornalistas, eh, colunistas e discussões sérias na imprensa espanhola, desde segunda-feira, depois do, do, do Real Madrid ganhar do maior que e o Vinícius fazer mais uma dancinha, houve uma discussão, teve uma coluna dizendo, eh, uma coluna no Marca falando sobre se isso não era um desrespeito ao adversário. Então, esse cara foi além e passou de uma crítica, que é ridícula, que é o que a gente está falando, é uma discussão moralista, boba. Não é uma provocação, porque assim, a gente até pode discutir se pode ou não pode provocação. Eu acho que pode, mas claro que tem limites e tal. No, o cara não pode mandar, mostrar o dedo do meio para a torcida, que eu acho que é um, é um desrespeito que não, não cabe. Mas o cara colocar a mão no ouvido, por exemplo, para uma torcida que está xingando, eu acho completamente normal e é uma provocação que tem, faz parte. É, mas não é nem isso, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de dancinhas que são absolutamente inofensivas. Né, quando a gente fala sobre futebol não tem nada, não é uma provocação ao adversário, não é uma resposta não é nem uma, é, a, 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 o, o Viola imitando o porco de 93 e tal que é uma provocação, obviamente e tal. não era isso é, então assim, o que me incomodou desde segunda é, da segunda passada, era a discussão ter se tornado isso, só que assim como eu falei, a gente, eu e o Bons tava conversando com isso na, na sexta né quando, quando essa coisa explodiu e, assim, era uma coisa que a gente estava ignorando, porque é uma coisa imbecil, é uma discussão não faz nenhum sentido, não é importante. Só se tornou o que se tornou porque um imbecil foi racista. Quer dizer, além da discussão ser ridícula, ele transformou em algo racista que a gente sabe que é contra negros, especificamente, mas ainda quando são negros estrangeiros. Né? No caso de sul-americanos, principalmente não europeus, mas não que os, os negros europeus não sofram racismo, obviamente sofrem muito mas é que tem um fator xenofóbico, né? quando tem um, um estrangeiro, principalmente fora é, do continente. É, então, acho que a, a, o que mais incomoda é isso, e que bom que quando o Real Madrid foi lá e jogou, e o, o Vinícius fez um passe espetacular para o Rodrigo, e o Rodrigo faz um belíssimo gol, eles foram lá e dançaram sem provocar, sem ficar fazendo gestos para a torcida, eles nem precisaram fazer isso. Eles jogaram bola, jogaram bem, o Real Madrid jogou, fez o seu jogo, conseguiu vencer com, com propriedade, o Vinícius participa muito bem dos dois gols, né? foi 2 a 1 um. o primeiro gol ele dá o passo, o segundo gol ele chuta a bola na trave, no rebote o, o Valverde faz o gol, então é, eu fiquei muito feliz pela reação que o Vinícius teve, uma reação muito ponderada, muito, é, muito elegante, eu diria, né? num vídeo que ele gravou, que a gente até publicou na Trivela, e depois, em campo, jogou bola demais, como ele tem jogado já há algum tempo, ele e o Rodrigo, né? Lembrando que o Benzema tá machucado, não jogou, e o Real Madrid venceu bem. Então, é, que bom que teve isso. Mas esse é, um, é mais um episódio dessa xenofobia que tá sempre ali nas camadas, né? Tá, é, ele tá muito próximo da superfície, né, Matias? Basta um episódiozinho para essa
1: coisa emergir. Isso. É, não só uma, uma correção, o passo no primeiro do no primeiro gol do Meni, né? É do Ameni, é, é verdade, do Chua não, Chua não, e, não, e assim, não, não, não. É, essa declaração é tão racista que ela basicamente abriu as portas do inferno para validar cânticos é, de teora racista ainda mais escancarado que não poderiam nem ter esse esse subterfúgio, essa maquiagem da expressão idiomática, que foi o que aconteceu antes do jogo, foi o que aconteceu durante o jogo com vaias, com cânticos chamando diretamente o Vinícius Júnior de macaco. Então, sim, se houvesse qualquer tipo de discussão, isso aí cai por terra quando os racistas se sentem validados a partir dessa expressão declarada publicamente que é racista, que tem seu teor racista, que abre as portas do inferno diante do que aconteceu. Mas, além de dar esse cartaz, e a gente tem que falar sobre os racistas, tem que apontar, porque isso é um crime, eles vão responder criminalmente por, por isso que eles fizeram, é, vale exaltar também a postura do Vinícius, a, a maturidade que ele tem ao longo da carreira, que é um garoto que conviveu com críticas desde o início dele no Flamengo, um jogador que te, te, teve um episódio muitas... de
2: racismo com a família dele no Newton Santos no clássico Exatamente. com Botafogo
1: lidou com muitas vezes com o racismo muitas vezes o, o racismo maquiado de críticas no caso e tantas vezes manteve o seu trabalho acima de tudo e nessa resposta que ele deu mais incisiva na sexta-feira né nesse vídeo mais direto é, assim acho que é um, uma postura exemplar de um jogador de de realmente é, responder ao racismo, de, de demonstrar como ele está por cima disso, ele está acima disso tudo, como o trabalho dele está acima disso tudo e como ele tem essa força, ele tem essa validação dele na, na força que ele tem, no futebol que ele apresenta, no trabalho que ele faz na pessoa, que ele é no ser humano. E acho que a valorização dele, como um personagem importante para combater o racismo, é, foi fundamental nesse vídeo, acho que até a até outros jogadores brasileiros que foram vítimas de racismo, jogadores é, de mais status, assim, que não deram respostas tão contundentes, acho que essa resposta do Vinícius também é, é exemplar pela maneira como ele agiu, pela postura que ele manteve diante de todo esse caso, e pela resposta que ele deu em campo, né, ele foi um jogo muito tenso desde o início, é, teve, obviamente, momentos ali mais de destempero de, de dentro de campo, mas na bola o Real Madrid respondeu, né, na bola o Real Madrid foi uma equipe muito mais eficiente, que soube trabalhar com as suas qualidades e soube trabalhar, sobretudo, com jogadores como o Rodrigo, como o Vinícius, como o Tio que deram essa, essa qualidade ao time, deram essa capacidade para ser com a vitória. E, assim, e, como,
3: a... e como o Valverde também, que eu queria citar, que ele tá jogando uma bola absurda nesse começo de temporada.
2: É, o Real Madrid aí, 100% de aproveitamento, né? Seis jogos, seis vitórias. Seguido de perto pelo Barcelona, que empatou uma vez, mas tem a melhor defesa de La Liga, com apenas um gol sofrido, um ataque também muito produtivo, né? É, e só assim, fazendo uma, um comparativo também com o, o Real Madrid, né, que é, no, no passado recente cortou da própria carne, né, acabou banindo os seus ultras, que também eram conhecidos né, por, por xenofobia e racismo, né, o caso dos ultras sur. É, a diretoria do Atlético de Madrid, nesse caso, ela em parte é refém da frente atlético, que é bem mais organizada, né? Tem, tem muito mais componentes e não, é, é uma questão de mercado também, né? Infelizmente, né? Para ver como é um, é um sistema preverso, perverso, né? Porque o, o, o Atlético de Mali, é, vamos dizer assim, não, não, não pode se dar o luxo de banir é, torcedores, porque não. É, ainda mais agora que é, reformou. O estádio, né? Até porque também, para muita gente ali dentro, e daí sendo bem, bem sincero, isso não faz a menor diferença. Mas se tem alguém dentro do clube que estiver incomodado, vai ter que comprar uma briga muito grande e que não sei se vai ter é, o amparo para isso, né? Então tem que ser uma coisa maior, né? Não pode partir só da diretoria do, do Atlético de Mali, né? Tem que ser uma coisa que é, se, seja mais abrangente, né? E daí estamos falando é, do, do governo espanhol, da federação espanhola e diversos outros organismos e que não vão fazer nada, infelizmente, né? Vai ser um caso que vai é, entrar para um anedotário, anedotário é, macabro que, que vai se repetir, porque é é, passa a temporada, a gente sempre re retoma essa discussão, sobretudo na, na Espanha, né, onde esses casos acabam tendo até uma projeção maior, porque o, o brasileiro, né, o, o público brasileiro é, gosta muito do Campeonato Espanhol, porque é lá onde estão quase sempre os melhores jogadores da seleção brasileira, como é o caso do, do Vinícius Júnior. Bem, passemos agora para a Alemanha, né, para falar aí dessa. Só, só, ah, só, só, só
1: fazer um, um rápido destaque só para o resultado do Atlético Bilbao e Raio Vallecano. Acho que é uma partida que foi bem divertida de se assistir. Então, fica a recomendação para quem quiser ver os lances desse jogo, porque foram. Foi um 3 a 2 para o Atlético Bilbao, mas que teve. Um gol de anulados, cada irmão do,
2: dos irmãos Williams, né?
1: Bolas na trave. É, e isso foi o grande destaque, hum. né? Um gol do, do Nico, um gol do. Primeiro o gol do INAC, né? Depois o gol do Nico. Numa semana que os dois vão tomar caminhos diferentes pela primeira vez, né? O Nico convocado é, para a seleção espanhola principal, uma das novidades, e o INAC é, vai fazer sua estreia pela seleção de Gana, inc inclusive enfrentando o Brasil, né? Então. É, lembra lembra dos... os irmãos
2: Boateng, né? É, do... é
1: no caso do, dos irmãos Boateng, ainda tinha uma, uma questão que eles são meio-irmãos, né? É. Então, é, não tem toda essa relação. No caso do Nhaque e do Nico, é um, uma relação muito forte, até porque o Nhaque é oito anos mais velho e ele tem um, um papel até mesmo de é, responsabilidade sobre o Nico de infância, que é muito interessante, porque o pai deles... É, se mudou quando o Nico tinha dois, três anos para Londres, né? para tentar dar condições melhores à família com um trabalho em Londres, então o Inhaki tem muita responsabilidade por esse amadurecimento do Nico, né? como é, na ausência da figura paterna, e, e isso se nota em campo até, né, teve um, uma imagem muito marcante na final da Supercopa, quando o Nico retirou a medalha de prata e o Inhaki foi, pediu para ele colocar, e e teve toda uma, uma lição esportiva, mas é uma ligação muito forte entre os dois. E vem, os dois vêm muito bem nesse início de temporada, em que o Atlético está na zona de classificação a, a Champions, né? Está na quarta colocação. Trabalho bom com o Ernesto Valverde nesse retorno à San Mamés. Então, é, é dos jogos mais legais que, que rolaram, acho que na temporada espanhola até agora, foi esse 3x2 de dois times com peito aberto e, e de tantas relações, né? Até, até pelo Iraola, ser o técnico do do Raio Vallecano, ser um, um jogador histórico do Atlético Bilbao também.
2: Bem, e antes de passar para a Bundesliga, é, falar aqui do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, Wilson Menezes, que disse que a, o episódio 462 teve a melhor íntrio da história desse podcast, o Pedro Padovan sempre presente, assim como o Fabito Moino, Ricardo Romanelli Neto, Roma, está acompanhando a gente pela primeira vez ao vivo, ele que costuma ouvir pelo Spotify, queria saber dele da, a opinião dele sobre o Eurobasket, né? Espanha campeã, mais uma vez, né? É muito boa essa seleção espanhola, acho que é o melhor basquete coletivo da Europa, inclusive o, o Juancho Hernán Gomes, né? Que o pessoal conheceu melhor aí na, no. No streaming, né? no, no, no último filme do Adam Sandler, jogou muito nessa final contra a França. Rogério Arantes, que nos ouve de Juiz de Fora em Minas Gerais, fala para o Vini Júnior bailar também. Jefferson Lima. O Wilson Menezes, que fez mais um complemento aqui, disse que o Vitória vai subir. Boa noite, Vitória. Triunfo, né? muito importante ontem contra o Figueirense no Barradão. Fernando Cesarotti, sempre presente. Emerson Pérez, que viu o solteiro do In Loco ontem, disse só uma coisa, queria ele no, no seu time. Arthur, Miguel Fortunato, Pedro Jardim, Matheus Hudson, que recomendou o Marte 1. Assisti semana passada também, que tem participação de Juan Pablo Sorin, como ele mesmo, né? Enfim, filme muito interessante. Aproveitem aí, ainda que está em cartaz, né? O escolhido do Brasil para concorrer ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Leandro Stein, como explicar essa derrota do Bayern? Né? A gente vem falando aí nas últimas semanas de uma, de uma queda de rendimento em relação à temporada passada, sobretudo a nível doméstico, né? já que é, no, no continente segue bastante forte. Mas é, falar aí né, dessa vitória do Augsburg que deixou o, o Bayern de Munique para trás na tabela, né? tendo como único líder o Union Berlin, e o Borussia Dortmund encostou também ao vencer o, o seu clássico contra o Schalke 04.
1: É O Bayern de Munique, até esse momento, ele tem uma temporada muito distinta, né? um início impressionante, e aí nos últimos jogos o time vem repetindo problemas que não afetaram a campanha da Champions League, mas que afetam a Bundesliga. né? Quatro rodadas consecutivas sem vitória é algo que não acontece desde a temporada 2001-2002. É, minha impressão em relação a algo, assim, em comparação a Champions, é que o time parece lidar de um jeito diferente com jogos contra adversários mais fechados e adversários que deixam jogar. É, isso acho que principalmente pelo jogo contra a Inter, o jogo contra o Barcelona, o, o Bayern teve dificuldade, né? Quando o Barcelona é, se fechou um pouco mais ali no primeiro tempo e jogou no contra-ataque. E aí na Bundesliga o time vem repetindo essa dificuldade de transformar o volume de jogo em gols, é, em aproveitar as oportunidades para converter os gols, é, acertar um pouquinho mais o passe final, acertar um pouquinho mais a finalização. E os goleiros, ao longo dessa sequência de quatro jogos na Bundesliga sem vencer, os goleiros têm feito um bom trabalho, né? Dessa vez foi o Guikevics que tem feito um início de temporada excelente com o Augsburg, já tinha pego pênalti no, no finzinho do jogo contra o Werder Bremen na rodada passada, já tinha feito uma daça contra o Bayer Leverkusen, e dessa vez fechou o gol contra o Bayer de Munique, 19 finalizações, 6 defesas dele, ele foi bem principalmente em alguns lances ali, em saída de mano a mano, depois, no fim, pegou uma cabeçada do Neuer, já nos acréscimos do no segundo tempo, e o Augsburg é um time que tem sua certa tradição de, de complicar alguns jogos contra o Bayern, é, nessa partida, especificamente, desde o primeiro tempo, já veio é, de peito aberto em algumas situações de gol, já até criou chances de gol durante o primeiro tempo que poderia ter aproveitado, depois, no segundo tempo ali, de início, marca o gol da vitória por 1 a 0 e aí vale um destaque também para o Merguin Berisha que é uma baita contratação, né um jogador que surgiu muito bem no Red Bull Salzburg é, e foi na temporada passada para o Fenerbahçe, não rendeu bem e foi um achado do, do Augsburg para essa temporada, já tinha dado assistência na rodada passada, agora contribuiu com um gol mas é um Bayern de Munique com dificuldades de, de conseguir converter esse volume de jogo, de converter essa posse de bola em gols, a é discussão óbvia é em relação ao Lewandowski, né? não ter uma figura como Lewandowski para marcar esses gols, mas no início da temporada é interessante como coletivamente o Bayern estava funcionando e estava aproveitando as chances geradas, não é o que vem acontecendo, o time perdeu mão, durante esses últimos jogos, até o próprio Sadio Mané vem numa fase recente pior é, em comparação à empolgação do início e aí fica a discussão sobre como vai ser essa sequência de trabalho do Bayern, né, é, na imprensa muito, já perguntaram para o Oliver Kahn, para o chefe executivo do clube, como é que está a situação do Nagelsmann, ele defende o Nagelsmann é, tem todo um questionamento sobre a avaliação do Nagelsmann na montagem do elenco, né, de não procurar necessariamente um centroavante para suprir a ausência do Lewandowski, e, e aí vem uma carga sobre ele, né? até perguntaram isso para ele depois do jogo, e ele disse, se eu digo que faz falta, é, vocês vão enfatizar isso, se eu digo que não faz falta, vocês vão falar que eu não estou sabendo avaliar o time, então não vou responder nada. E há uma questão sobre ele, assim como é, mudanças no time, né? nessa escolha, nesse jogo especificamente, é ele tirar o Musiala não pareceu uma escolha mais sábia, aí algumas alterações, algumas rotações que ele está fazendo é, vem sendo questionadas, o próprio trato dele com o time, né, por ser um, um treinador muito jovem, que em modelos de trabalho como o do Leipzig ou do, do Hoffenheim tinha mais respaldo no Bayern, era é diferente, no elenco com muitas estrelas, com jogadores bem mais cascudos existe esse ruído sobre uma insatisfação interna, e o Nagelsmann, às vezes, é um treinador que parece que quer sempre deixar a impressão digital dele é, nos resultados, né? E, às vezes, ele dá uma inventadinha de moda e isso prejudica também no time, mas, diferentemente do que muita gente aponta, eu acho que ele, mesmo com esses resultados ruins, ele tem respaldo suficiente para seguir esse trabalho, né? Mesmo que já tenha sido um primeiro ano questionado mesmo que venha desse momento muito está instável comparando o que acontece na Bundesliga e o que acontece na Champions acho que existe um entendimento interno é, sobre ele como uma escolha de futuro para o Bayern só que é é isso né o Bayern de Munique tem uma estatura em que se cobra muito mais resultado mesmo treinadores mais respaldados, às vezes, não, não conseguem contornar esse clima no Bayern de Munique, vídeo que foi a saída do Antelote do clube, por exemplo. Então, essas duas semanas de poeira mais baixa, é, com a data FIFA, com, com, podendo reavaliar esses rumos, podem ser importantes para o Bayern de Munique se arejar um pouco, né? E só para complementar da rodada, acho que dois jogos. Só, só
2: um, um parênteses, né? Para o pessoal da, é. da, da semiótica, que tem uma foto sensacional do Nagelsmann e do Oliver Kahn numa mesa na Oktoberfest, é, que a cara dos dois diz tudo, né? Quem, quem destoa na foto é o Hassan Salih Hamidzit. É, que está sorridente, né? mas o, o, os outros dois, assim tá, a feição deles é, entrega o, o momento do Bayern. Né?
3: Não dá nem para dizer que a cerveja estava quente, né? É,
0: é. 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 é uma participação eles...
1: obrigada por, é. por patrocinadores. É. né? Assim, o Nagelsmann até chegou a falar que, que preferia não participar, mas é algo com relação com patrocinadores, que, que eles estavam lá presentes. Aliás,
2: né? se a Paulaner quiser mandar umas cervejas a é. gente, ó, só mandar.
0: Você
3: acha, o que também pode ter um pouquinho de assim... É... A gente ganhou essa porra dez vezes seguidas, então, quando precisar, a gente pisa no acelerador, tipo um pouquinho de complacência aí na Bundesliga também, para explicar essa diferença entre Bundesliga e Champions League, eu sei que é difícil de identificar, né, mas... mas...
1: Ah, eu não, não sei se tem tanto isso, porque o time, acho que ele está ele tá atuando de uma maneira ofensiva, mas não necessariamente de uma maneira tão eficiente, então acho que não tem tanto isso do time estar tá acomodado, acho que tem ajustes do time que estão sendo problemáticos, a defesa muitas vezes exposta, como foi no jogo contra o Barcelona, né? a linha defensiva foi bem, mas muitas vezes precisou jogar no limite, é, o ataque desperdiçando muitas chances, que não foi algo que apareceu no jogo contra o Barcelona, porque teve volume mas o time, no primeiro tempo, nem conseguiu criar chances, então acho que é mais um acerto da equipe e aí também tem o peso de perder o Lewandowski, de, enfim, de tentar encontrar esse encaixe para o Bayern que, que não está sendo o mais simples, né, no começo até, até cheguei a falar aqui no podcast que coletivamente o Bayern parecia estar tá ganhando, né mas isso se perdeu um pouco nos últimos jogos, porque o time não vem resolvendo as partidas, mesmo que às vezes tenha esse volume, às vezes consiga criar chances, e até acho que, em comparação a essas quatro rodadas, as, uh, por exemplo, o nível de jogo contra o Gladbach, no, em que empatou, é, é maior do que o que se viu agora contra o Augsburg. Então, Acho que não, o time vem perdendo um pouco esse, esse fio da meada assim nesse momento de renovação. E, e aí, para complementar da rodada, dois resultados que valem menção. Um é o do Union Berlin, né, que acabou ganhando por 2 a 0 do Wolfsburg. O Wolfsburg vem na zona de rebaixamento com o Nico Kovac questionado, mas o Union Berlin fez sua parte. Mais uma vez, contando com a dupla de ataque e o Geraldo Becker Merece é, o destaque como o melhor jogador desse início de Bundesliga. né? Vem jogando muita bola. Fez um controle de, de bola dele no segundo gol. É um negócio para destacar bastante. Assim, um time muito eficiente do União Berlim. Continua mantendo esse ritmo. E é o único invicto da Bundesliga agora que o Bayern de Munique perdeu. E o Borussia Dortmund, que ganhou o clássico né? contra o Schalke 04. É, teve problemas para conseguir engrenar na partida ali. É, tem problemas também ofensivos, né? algo que a gente já, já discutiu em outros programas, que até pelos desfalques do Borussia Dortmund, o time não vem conseguindo render tão bem, e aí quem virou a, a carta na manga foi o, o Yusufa Mokoko, né? entrou no lugar do Modeste, que vem sendo bastante criticado, marcou o gol, já tem muita gente pedindo para ele é, participar do jogo, dessa vez o time teve, o Malen teve o ADM entrando no segundo tempo, teve mais alternativas, agora é ver com, as, com esses jogadores é, mais saudáveis, né, se o Borussia Dortmund consegue produzir mais para tentar dar uma... pegar um pouco mais de fôlego no campeonato, né, porque a pontuação é alta, mas não necessariamente o desempenho do time. E aí a nota o asterisco fica para mais uma lesão do Marco Reis, até temeu-se que poderia ser algo mais grave que colocasse em xeque a participação dele na Copa do Mundo, deve ficar de três a quatro semanas de fora, mas ele vinha, né? sendo a, a grande alternativa do ataque, o grande respiro do ataque nesse momento que o time não vem bem, muitas vitórias vieram na, na conta do Marco Reis nesse início de temporada, agora é ele que, que vai para o departamento médico de novo.
3: Só um detalhe sobre o União Berlim, né, que eles estão se transformando no inimigo do expected goals, né, porque esse começo de temporada, é, eu até falei na goleada contra o Schalke, eles fizeram seis com um expected goals bem menor que isso, né, de aproximadamente um, e até agora eles têm 15 gols com um expected goals de aproximadamente cinco. É, no, no, é, pode ser que eles estão só muito iluminados, pode ser que eles são muito bons na finalização, estatística você né, interpreta do jeito que você quer e isso só usa para ajudar a ilustrar né, a história que está sendo contada aí, muito bonita, pelo União Berlim, mas é, acho que é um, é um detalhe interessante.
1: É, nesse é, é. jogo até foi um, um pouco diferente, né? Porque ele ofensivamente o time foi bem mais produtivo que o Wolfsburg. O Wolfsburg teve, não teve uma finalização no gol sequer na partida. E o Union Berlim, que muitas vezes entra forte no início da partida para já resolver e conseguir esses gols, né? Dessa vez precisou contar com os gols no segundo tempo. Então foi um pouquinho diferente, mas é totalmente isso. O time está com... É um aproveitamento muito alto e é curioso como isso destoa em relação ao que acontece na Liga Europa, onde o time começou tropeçando, mesmo tendo mais volume de
3: jogo, né? E também vale assim, é, você tem que entender também os critérios da, da estatística, né? Por exemplo, o primeiro gol do União Berlim é um cruzamento média altura, que o, 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 é o Sebatian, né? Sebatian. Ele tá, ele tá pressionado, né? Ele consegue abaixar para dar a cabeçada, então ele tá marcado, ele não tá direto de frente para o gol, ele não tá tão perto assim. Então, tudo isso é, conta para o cálculo do XG também.
0: Aí ah, também é bom lembrar que no, no XG o, nunca é um, né? Assim é o, o, o XG, um seria só uma bola em cima da linha, assim, né? Para alguém só chutar David. sem goleiro. É. <risos> Não, então é normal que assim o jogo o time faça é, é que não é normal uma, um distanciamento muito grande, né? Mas é, é uma, uma um XG de 07, por exemplo, é uma grande chance, né?
3: É, é pênalti,
0: Então é, então é, é, é só para colocar que assim, não é o XG, não é o número exato de gols que deveria ser feito, né? Não só para quem não conhece tanto essa estatística.
2: Felipe Lobo, agora a gente cruza a Suíça, desce o ladeirão em direção à bota, mas não vamos ficar no norte, não. Vamos mais para o sul para falar do líder é, Napoli, né, que venceu o, o Milan em San Siro, é, e o pelotão de frente, né, é, que, que é, é, surpreende, né, porque não conta com nenhuma das três forças... É, nas quatro primeiras posições, né? o Napoli empatado com o Atalanta, que também faz um campeonato surpreendente, né? os dois times que estão aí num processo de, de transição, seguidos de perto pela Udinese e a Lazio fechando aí, né, o G4 é, da Série A.
0: É, então a, o Napoli, como a gente até já vinha falando em outros programas, é, começou muito bem a temporada, mas essa, essa foi uma prova de fogo, né? Porque você enfrentar o um Milan em San Siro, sendo o Milan o atual campeão, e não era um time que vinha jogando mal, né? É, a gente pode falar da Juventus jogando mal e perdeu do Monza, e é uma sequência de jogos ruins, né? É, mesmo a Inter tem é, oscilado bastante na, na temporada como um todo... Mas não era o caso do Milan, né? O Milan até perdeu alguns pontos, mas, em geral, o desempenho do Milan tem sido bom. Tem sido um time é, melhor, assim. Entre os favoritos, inicialmente, era o que vinha jogando melhor. E aí tomou essa... essa... Foi surpreendido pelo Napoli em casa, é, com o Napoli sendo melhor mesmo. Não foi uma vitória por acaso, não foi um, um jogo que o, que o Napoli achou a vitória do nada. É, fez um bom jogo o gol do Simeone é, do Gil Simeone foi é dessas coisas curiosas assim né de é, a forma como ele comemora ele sempre até pelo sangue Simeone ele comemora com aquela coisa meio inzague, né que é uma coisa que o Simeone já tinha também e que é um pouco o sentimento do napolitano né ou do torcedor do do Napoli é uma comemoração muito é, muito calorosa, né? Porque o time, com todos os problemas que a gente imaginava no começo da temporada, parece que tem conseguido preencher essas lacunas, né? Que foram deixadas pelos jogadores que saíram. É, e acho que tem um ponto que é muito importante, né? Que quando e eu não tô comparando, não vou comparar os dois times, mas é a situação quando o Leicester foi campeão. É, tinha uma conjunção ali de todos os times favoritos terem começado mal, e quando eles começaram a reagir, o Leicester já estava lá na frente. É, Para o Napoli, que é um time, evidentemente, historicamente, muito maior do que o Leicester e muito melhor, comparativamente, né, em relação aos outros, é, que o Leicester, isso pode ser uma vantagem, porque hoje a gente tem uma Juventus muito mal, jogando não só é, em resultados ruins, mas em futebol péssima, uma Inter que não tem um desempenho tão ruim quanto a Juventus, mas tem resultados às vezes bem ruins e em alguns jogos como esse contra a Udinese no fim de semana, bem ruins perdeu bem perdido da Udinese, né, que é outra surpresa em terceiro lugar é, e o Milan é, que né, apesar de ter um desempenho um pouquinho melhor também tem tropeçado então quer dizer, a gente tem Milan, Juventus e Inter fora dos quatro primeiros lugares depois de sete rodadas é, sendo que a diferença do Napoli para a Juve já são sete pontos é uma diferença bem considerável é, né considerando que e a, a Juve só sete rodadas né?
2: e, e a Juve foi superada em todos os quesitos pelo Monza né foi um jogo todos horroroso horroroso,
0: horroroso a também. Juve não chutou uma bola no gol é. não chutou uma bola no gol teve a expulsão do Di Maria no primeiro tempo no final né 40 minutos mais ou menos no primeiro tempo e claro que isso atrapalha, mas convenhamos o Monza, é, por mais que tenha feito muitas contratações, fez contratações de jogadores que ninguém queria nos times grandes, né? Então não é que ela foi lá e contratou grandes jogadores, não, não foi isso. Então, para a Juventus, é muito ruim perder pontos para um time que, aliás, tinha jogado mal quase todos os jogos antes. Né? É, tem
3: alguma coisa errada na Juventus, né? Assim, aquelas coisas que a gente não sabe exatamente o que é, né? Até porque. É, a expulsão do Di Maria, um cara tão experiente, daquele jeito, é, é, é sinal de um, de um vestiário que está muito tenso, né? Porque, assim, ele toma uma, ele, ele nem toma uma pancada, né? Ele é só tipo, meio agarrado e ele, na hora, já vira dando uma cotovelada, né? No meio campo, no primeiro tempo, jogo empatado ainda, situação super normal. É, então, é um sinal péssimo, né, para Juventus. Que assim Até no podcast passado eu falei que o time não é muito bom, mas, assim, é melhor que o Monza, né? Não é para jogar desse jeito, contra o Monza, é assim é, a, a diferença entre o que é, 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 essa Juventus, mesmo com o de Sal, que, com essas peças que tem, pode ser o que ela é nesse momento, é enorme, né e isso, e, e isso é muito curioso, considerando que o Alegre é um bom técnico, né é, você não perde a carteirinha de bom técnico em um ano e meio, ele ainda é um bom técnico, então eu não sei exatamente o que está que acontecendo com a Juventus, mas alguma coisa muito estranha está, é, e acho que o resultado de Milan e Napoli, o que, que eu tiro de mais relevante é esse equilíbrio da Série A, né, porque você vê o jogo, né, o Milan muitas chances no primeiro tempo, é, é, e aí no começo do segundo o Napoli tem um pênalti, consegue abrir o placar, o Milan empata, e aí é, o Napoli depois encaixa um bom ataque também, consegue fazer o segundo gol, o Milan ainda bota uma bola na trave incrível com o Kalulu. Mas, assim, é um jogo é um, um jogo que mostra que assim detalhes podem acabar decidindo esse título, porque é um confronto direto em casa para o Milan, o Napoli jogando fora. É, na Itália, né, o confronto direto é o primeiro critério de desempate, então pode ser muito relevante, mas também mostra que o Milan pode ir no segundo turno, ir para a Napoli e ganhar esse jogo também, porque acho que as forças ali na parte de cima da tabela estão muito equivalentes.
0: É, e acho que é, é uma coisa que eu não imaginava acontecer, é a discussão sobre a demissão do Alegre é muito presente hoje na Itália. Se fala isso, ontem a gente até fez uma nota hoje na Trivela porque o Claudio Marquisio, que é um jogador que atuou sob o comando do Alegre, né, no momento que na primeira passagem do Alegre, que foi muito boa é, é impressionante assim, ele já tá falando que ele acha que a Juventus está esperando a pausa para a Copa do Mundo para demitir. Ele espera que isso não esteja acontecendo, mas que dá uma sensação que é isso e que parece que tem que mudar logo porque ele acha que está numa situação que nem jogadores, nem técnicos, nem o clube estão alinhados e as coisas estão muito bagunçadas. E é um pouco essa sensação mesmo. Você não, você não vê um tipo de jogo é, muito característico que era o que tinha o Alegre na Juventus e foi o que primeiro deu sucesso a ele e depois foi a desgraça dele porque a Juventus começou a achar que aquele estilo do Alegre não era o suficiente para um time do, como a Juventus, né, que era um time é, muito mais calcado numa defesa sólida e uma construção de ataque muito mais baseada em velocidade, muitas vezes em transições, do que propriamente numa construção muito elaborada. E muita gente achou que isso não era suficiente, trouxeram o Maurício Sarri, não funcionou, o Pirlo não funcionou, mas o Sarri pelo menos ganhou o título italiano, o Pirlo nem isso, e agora não só não está é, parecendo que vai ganhar o título italiano, como já não ganhou na temporada passada, como está uma sensação de que vai acabar em sétimo, né? Porque não é que é, teve alguns resultados ruins e tal, mas é, é, o time tem jogado num nível muito baixo, né? E isso dá uma sensação de que o time não vai subir. Eu, é o que eu, eu já disse sobre Milan e Inter. Hoje estão fora do G4, mas acho que pelo desempenho desses dois, a tendência é que subam e estejam no G4. É, a, a dúvida é se vão brigar com o Napoli pelo título, porque se demorarem para chegar nesse nível, se em janeiro o Napoli tiver com uma diferença de 4, cinco pontos, pode já ficar complicado. Então, a, mas a Juventus eu já consigo apostar agora que não vai ganhar o título, porque está numa situação que me parece improvável que o time embale de um jeito que consiga o desempenho melhorar num nível tão alto a ponto de ter né, resultados melhores.
2: Bem, antes da gente passar para a terra que era da rainha, né? Agora, esses vícios de linguagem o pessoal vai ter que se corrigir agora, né? Imagina o primeiro hino agora, né? Primeira execução do hino.
3: É, já era um vício meio estranho, né? É. Porque tem outras terras da rainha aí por aí, né? Pois é. É única, tem
2: várias né?
0: rainhas pelo mundo, né? Mas,
2: mas eu, eu quero ver agora nessa data FIFA o pessoal, quando for cantar a primeira vez o God Save. Vai, vai vir o que depois, né? 70 anos, vai ter anos, que sair, né? 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 Vai passar a nova letra ali no, no vestiário, mas só ler mais alguns comentários aqui da nossa audiência ao vivo, né? O Carlos Benavides Filho diz que os deuses do futebol me perdoem por ter torcido pelo Mali o Jonathan Pereira disse que o Uruguai arrumou um amistoso com o Canadá. Acho um teste bem mais interessante que jogar contra a Tunísia. Aliás, esse duelo aí divide a família Pinto, viu? Uruguai e Canadá. O Daniel dos Santos manda saudações de Parateí, na Grande Jacareí. Conhece, Stein? Fisicamente, não. Nunca foi. Só de nome. <risos> só de nome. O... F. Pullig79, acho que é Francisco o nome dele, ouvinte também de longa data, manda um abraço para gente, dizendo que a gente tem sido a companhia dele num pós-operatório de deslocamento de retina, boa recuperação. Oh, boa
0: recuperação aí, hein? É, é duro. Espero que volte muito bem muito melhor.
2: Isso. Cauê Nunes, Felipe Melo da Silva, Samuel Junges, que diz um abraço para todos e fogo nos racistas. O Pedro diz que o Luizão Pereira estava no estádio. Como será que ele se sentiu? Né? Grande Lula Pereira, né? ídolo é, do Atlético de Madrid, jogador afro-brasileiro também. O Pedro Jardim pergunta né, se o novo shopping do Casimiro em São José, Madrid Open Mall, vai virar Manchester Open Mall. Manda um abraço aqui pra gente. É... acho que vai continuar como Madrid. É. Não, não, não é tão fácil fazer esse rebrand, é. né? Assim, é. enfim. É, é, além que Madrid é um nome melhor que Man. Né? É, é mais, mais curto, Podemos. né? Vamos lá no Madrid é, é, é mais mais fácil de, de falar, né? O Gladson Rafael Nascimento diz que a Comembol vai esperar mais o que para transferir a final da Libertadores para Córdoba ou qualquer outra praça, Guayaquil, Taosso. Olha, Córdoba também não tá tão fácil não, viu? Até porque já tinha um, um congresso de medicina marcado para a cidade e não tem mais vaga em hotel, pelo menos na, é, no final de semana da Sula, né? Então, o Bruno Bonsante falar, né, acho que do, do jogo mais interessante da rodada na Premier League, esse maluco Tottenham e Leicester, é. né, oito gols, o som meteu um hat-trick, é, enfim, um jogo bastante movimentado ali na manhã de sábado.
3: É, porque adiaram os, adiaram os outros, né, os principais jogos da rodada foram adiados por causa da do funeral da rainha, então isso é, acabou sendo realmente o mais interessante, né, e assim, mais pelas histórias, né, porque o jogo em si foi meio engraçado até, porque você viu o Leicester se, se esforçando, né, até consegue abrir o placar, consegue empatar depois de levar a virada, e é um Leicester que tá numa situação muito, muito ruim, mas aí os gols vão saindo naturalmente pro Tottenham, e no final virou o show do som, né, que não tinha marcado ainda nessa temporada, e... Acho que é uma a, a, uma questão importante aí é que agora ganhou é, concorrência por esse lugar, né? Porque o Tottenham joga com três jogadores de frente. Na temporada passada era bem fixo o Kulusevski, o Son e o Kane. E agora chegou o Richarlison, né? Que inclusive foi titular nesse jogo. Então, é, isso acaba é, deixando o Son numa situação um pouco... Não assim, é, desconfortável talvez, mas assim... É, ele era sempre, sempre foi... É, incontestável no ataque do Tottenham e agora ele começou um jogo na reserva não tinha marcado ainda, um pouquinho de questionamento, tanto que ele nem comemora os gols ele até falou que é porque ele acha que é só um passo na recuperação dele, né? também não é, é para tanto, mas assim é, ele tava numa fase um pouquinho ruim acho que o que a história mesmo desse jogo é a fase do Leicester né? porque é um time que chega na sétima rodada com apenas um ponto na lanterna da Premier League seis derrotas e um empate e é um time que teve um mercado dos mais complicados, né? praticamente inexist... inexistiu o um mercado do Leicester, é, perdeu dois jogadores importantes, o Schmeichel foi embora, é, o Fufaná foi vendido para o Chelsea, o dinheiro não foi reinvestido, eles trouxeram só o zagueiro, o Utfais, Belga, que estava jogando na França, mas é um time que ainda tem a grande parte da sua espinha dorsal, mas que ela não tá mais jogando, né? Ela não tá mais é, tendo o desempenho que tinha antes, né? Um time que tem jogadores como o Tillemans, tem jogadores como o Madison, como o Barnes, como o Indidi, que não estão mais jogando coletivamente da maneira como vinham, faz, vinham fazendo com o Brandon Rodgers em duas temporadas de quinto lugar em que a vaga na Champions League foi perdida na última rodada. Então, é, é um time que chegou a jogar em nível de Champions League. Então, é isso, é, é acho que o... o o começo dessa, da, da, da Premier League, eu acho que essa é uma das principais histórias. E aí você pensa, o que, que o Leicester vai fazer? É, provavelmente demitir o Brandon Rodgers, porque não tem muito o que fazer, né? Se você tá, você passou o mercado inteiro dizendo que você não vai poder investir, então também não dá para mudar o elenco inteiro em janeiro. Esse time está tá, embicando para baixo de uma maneira incrível. A coisa que você pode fazer é criar esse fato novo. Não é justo. É, acho que o Jordan fez um trabalho fantástico no Leicester e merece, merece a chance de dar a volta por cima, mas eu acho que ele está numa posição bem ameaçada nesse momento e também não vejo é, nenhum treinador muito melhor que toparia aceitar o Leicester nesse momento, então não sei também se seria uma decisão tão sábia, mas tudo parece caminhar para isso. É, nos outros jogos da rodada é, teve a vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton, fora de casa 3 a 0 o Wolverhampton já foi uma pedra no sapato do Manchester City, com o nome Espírito Santo, é, não é mais, né? acho que foi, foi a quinta derrota Consecutiva do Overhampton e geralmente com na maioria delas, né? Com placares amplos. É o Grilish fez um gol e é, se tornou um assunto, né? Pós-jogo, porque ele é esse cara de 100 milhões de libras que não joga nem um pouco perto disso, né? E acho que essa é uma discussão à parte, né? O quanto a gente tem que é, cobrar o jogador pelo preço que ele custou, porque por um lado ele custou esse preço, por outro não foi ele né, que pediu o preço, foi o clube dele, então não sei quanto é justo com o jogador em si, mas acaba virando uma discussão até nesse futebol muito comercializado, mas ele fez um gol, e acho que também vale destacar a, a assistência do Hallad no um terceiro gol, porque muito se fala disso de do, assistência, do passe para o De Bruyne da assistência para o terceiro gol, porque muito se fala de como o Haaland vai se encaixar na, 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 na construção de jogo do Manchester City e ali é uma jogada bem de, de, de centroavante do, dos times do Guardiola né? ele, sai da, ele sai do meio da área dá um bom drible, dá um bom passe se movimenta e acho que isso foi interessante de ver numa vitória é, de, de, protocolar né? em outros sentidos para o Manchester City e o Arsenal, que venceu o Brentford por 3 a 0. É um, um jogo também que você vê o, o, gols de time bem iluminado. né O primeiro gol, uma cabe, cabeçada ali que bate na trave e entra. O terceiro gol é o, o, o garoto que acabou de chegar, que solta o pé de fora da área e faz um, um golaço. Né? O, o Arsenal, que é numa temporada em que o Edu Gaspar disse que era para ser forte de verdade, está sendo forte de verdade pelo menos nesse começo de temporada. No resto dos jogos, é, o Aston Villa conseguiu uma boa vitória sobre o Southampton para dar um pouquinho de alívio para o Gerrard, que estava bastante é, pressionado. É, o Fulham ganhou do Nottingham Forest no duelo aí de promovidos e o Fulham está se mostrando um time mais sólido nesse momento. E eu só vou citar o Newcastle, ganhou do Bournemouth, porque eu perdi dinheiro nesse jogo e ainda foi um pouquinho frustrado. Ah, empatou. Empatou, é, é verdade, empatou, é. empatou com o Bournemouth. É que eu tinha apostado que ele ia vencer, é. né, então... Enfim.
2: É, e antes da gente dar uma pincelada na Ligue 1 ainda, aproveitando a Premier League, aqui pergunta do nosso apoiador, o Hellison né? Que pergunta né, se o começo de temporada do Liverpool era esperado, né? Perder o Mané, ok, difícil repor, mas o time está bem perdido, pelo que eu vi, pelo menos. Foi amassado pelo Napoli e tá buscando resultados na unha na Premier League.
3: Acho que era esperado alguma oscilação, né? Porque não só porque perdeu o Mané, mas porque fez uma temporada de quatro, é, que brigou em quatro frentes, né? Até o último fim de semana, até o, a última data, né? Brigou, ganhou dois títulos de Copa Inglesa, ficou na Premier League até a última rodada, ainda jogou a final da Champions League. Então, era esperado uma, uma certa queda física, né, nesse começo de temporada, além da troca do Mané pelo Darwin Nunes, que exige um, uma adaptação, porque é um novo jogo, um novo tipo de jogo. Acho que ninguém esperava é, problemas tão graves quanto os que, os, que, os que apareceram contra o Napoli. Também não se esperava é, tropeços no começo da temporada contra a Crystal Palace e Fulham. Acho que a, a expectativa era que ia é, nos jogos grandes, talvez tivesse algum problema aqui e ali, né, não, não mostrasse tanta consistência, mas o Liverpool atingiu um nível contra o Napoli muito, muito baixo, que não se via, não dá nem para dizer há tanto tempo assim, porque levou 7 a 2 do Aston Villa outro dia, né, mas assim, desde aquela temporada da pandemia, né, que tinha várias, vários fatores é, contingentes ali, você não via um, um nível tão baixo do Liverpool, mas também, assim, deu uma reagida contra o Ajax e ainda é muito começo de temporada, né, acho que uma questão importante aí é o calendário, porque depois dessa data FIFA, é só porrada até a Copa do Mundo, e aí vai vir a Copa do Mundo, que vai cansar a maioria dos jogadores do Liverpool e de todos os outros times também. Então é ver se o Klopp vai ter tempo para recuperar esse time, taticamente, fisicamente e mentalmente.
2: E Leandro Stein, só dá uma, como eu falei, uma pincelada aí sobre a Ligue 1, né? já, já batemos uma hora aqui, mas falar desse bom começo aí é, do Paris Saint-Germain, e parece né, que Neymar e Messi estão se entendendo em campo, né? apesar de toda aí essa especulação em relação ao Mbappé, que a gente vai falar também brevemente em relação à seleção francesa, enfim. Mas o Paris Saint-Germain é o líder da Ligue 1, seguido de perto né? pelo Olympique de Marseille, que acabou tropeçando contra o Rennes em casa, mas faz uma campanha bastante sólida também.
1: Ah, o PSG tem recursos, né? Isso fica mais claro com uma equipe mais consistente. É, poderia ter feito mais que 1 a 0 no Lyon, é uma vitória importante, mais uma vez ressaltando essas lideranças do time, né? E diferentemente do que aconteceu na temporada passada, quando o time ganhava muito, mas não necessariamente se apresentava bem. Agora se nota um PSG que dá sinais de amadurecimento, né? Não só para conquistar mais um título da Ligue 1 que é o esperado, mas para que consiga Apresentar todo esse futebol na Champions League como tem feito nesse início, né? Apesar da partida difícil contra o Maccabi Raifa, continua com 100% na competição continental. Sobre a Liga Ian, vale destacar que, nesse nos, entre os quatro primeiros, tem é, times diferentes pintando aí, né? Fora do usual, o quarto colocado que aí já tá fora da zona de Champions é o Lan. Acho que era um time que merecia um destaque, porque já vinha de temporadas consistentes e fez um bom mercado de transferências. É o quarto colocado com 18 pontos, quatro atrás do PSG. E em terceiro tem que o, tem, o Lorient, Que tem que
2: é... um, um atacante com um nome sensacional, né? Ele só toca. Imagina ele fazendo uma dupla com o Caleri. <risos> <risos> e
1: o terceiro colocado é o Lohriam. O Lorient que é a grande surpresa desse início de temporada, né? Não, não era o time necessariamente esperado aí, mas vem numa campanha muito consistente, só sofreu uma derrota, quatro vitórias consecutivas, é, tá só três pontos atrás do PSG, é um time, é, digamos assim, novo nessa, nessa expectativa de competir por, por vagas europeias, Né? tá na, na terceira posição que dá a vaga na, na Champions League, tem o Dango Atara, que é um atacante de 20 anos de Burkina Faso, que vem sendo o destaque inicial, e aí só para num giro dessas ligas mais secundárias, acho que vale pontuar a, aliás,
2: aliás, já aproveita e responde a pergunta aqui é, do Diego Emanuel que pingou aqui um cafezinho para gente, de qual que é a sexta melhor liga, na sua opinião holandesa ou a portuguesa ah, eu acho que historicamente
1: eu colocaria a holandesa, assim, por só os três grandes já terem vencido Champions na história, aí fica um passinho à frente do esporte. Nessa rodada teve um grande jogo, né, um 4 a 3 do, do PSV contra o Feyenoord, que acabou dando a liderança para o PSV, o Gakpo, o, Gaku, o Gakpo, Gakpo jogando muito na, na partida, garantindo esse resultado que levou o time para a liderança, o Ajax tropeçando contra o AZ, ficou na segunda colocação, e aí o AZ também é um, um concorrente forte em terceiro com 17 pontos, só atrás de PS1, um só atrás de PSV e Ajax, o Feyenoord com 16, então uma competição parelha nesse início de Eredivisio, que era esperado considerando que, é, PSV e, e Ajax trocaram de treinador, o Feyenoord manteve um treinador que vinha muito bem cotado, mas teve que trocar a equipe praticamente inteira que chegou na final da conference, então uma temporada aberta como se esperava é ver se continua assim já que nos últimos tempos o Ajax conseguia se distanciar um pouco mais com o passar das rodadas e em Portugal Benfica aí sendo o grande destaque né, com 100% de aproveitamento na temporada, com sete vitórias no campeonato, português, no campeonato Português em sete rodadas. O perseguidor é o Braga, com dois pontos a menos. O Braga também vem em bom início de campanha e, e se nota também na, na Liga Europa. né Começou né, na última rodada, ganhou do Union Berlin, merece esse destaque. O Porto, em terceiro, que empatou na rodada, teve esse tropeço contra o Estoril. E o Sporting, que vem sendo um dos destaques positivos no início da Champions... É só o oitavo colocado no campeonato português, acabou perdendo na rodada pro Boa Vista, que é o quarto colocado, então o um, um início difícil do, do time do Rubem Amorinho, que era esperado, assim, considerando que perdeu jogadores importantes, principalmente os dois volantes, mas apesar dessa irregularidade no campeonato português, vem correspondendo muito bem no seu grupo equilibrado da Champions, né?
2: E no pique aqui, duas perguntas envolvendo o Lewandowski, é, Stein. É, quem vai sentir mais falta? O Lewandowski do Bayern ou o Bayern do Leva? Pergunta do Marcos Magalhães. E o estava que é, o aqui? Paulo pergunta né, se o Lewandowski já superou o Boniek como o maior polonês da história do futebol. E, e o Lato? É,
1: então, eu acho que por seleção, é. Lewandowski, eu não sei nem se está no top 3, é. acho que eu colocaria lá o Dane Boniek, hum. é, mas por clubes, assim considerando todo o histórico dele na Bundesliga, é maior do que o Boniek, né, o Boniek ainda chegou a ser seleção de Copa do Mundo, chegou a ficar em pódio de bola de ouro, mas o Lewandowski tem um cartel de feitos bem maior, né. Sobre sentir falta, nesse momento... É o Bayer que sente mais falta, embora no início da temporada parecesse o contrário, né? Parecesse que era Lewandowski que estava sentindo um pouco mais de falta ali, já que o, o Bayer estava muito bem é, no, no senso coletivo da coisa, mas nesses últimos jogos, acho que a, a falta do Lewandowski a presença diária, é, foi uma questão, especialmente considerando esses gols que ele fez agora contra o, é, nessa rodada do Campeonato Espanhol, né? Embora, como eu comentei na semana passada, se o Bayer, no jogo da Champions, sentiu falta do Lewandowski no primeiro tempo, ele também agradeceu o Lewandowski que está do outro lado, porque o Lewandowski perdeu muitos gols contra o Bayer nesse jogo de meio de rodada, é, de meio de semana na Champions League, nesse primeiro encontro entre clube e antigo artilheiro.
2: Bem, é, Felipe Lobo, tu comentar rapidamente aí né, sobre mais uma crise na seleção francesa, que é algo é, pra gente que acompanha futebol já há um, um bom tempo, é, é cíclico, né? É, parece que nunca tá, tá 100% né, o, o ambiente ali entre os galos.
0: É, insurgência, assim, na, na, no elenco francês não é uma novidade, né? Aliás, não é uma novidade nem só é, dentro do futebol, né? Na, na sociedade francesa, essas insurgências aí que podem aparecer, são relativamente comuns. Nesse caso, é uma disputa por direitos de imagem, o Mbappé considera que alguns jogadores têm sido mais usados que outros em relação a, a uso de imagens dos jogadores com a camisa da seleção para patrocinadores, e eles, é, o Mbappé queria uma revisão desses termos do direito de imagem no caso da seleção, porque ele quer que os jogadores tenham voz para dizer se querem participar, se querem se associar com aquela marca, porque enfim ele acha que não é muito, ele não considera justo que que a seleção possa usar a, as imagens dos jogadores para qualquer marca que patrocine, né, A Federação Francesa e tudo mais é uma disputa que dá para dá para argumentar aí dos dois lados e tal. Acho que é uma disputa é uma, é uma discussão válida mas o ponto é que o Mbappé queria que essa mudança acontecesse agora e o que foi o gatilho dessa reação do Mbappé, que já falou que não vai participar da sessão de fotos desta terça-feira com a seleção francesa, que vai ser usado para é, várias coisas, e entre elas para patrocinadores, é, é porque o presidente da Federação Francesa divulgou um comunicado dizendo que, entre agora e a Copa do Mundo, nada vai mudar em relação aos direitos de imagem. É... Abriu a possibilidade de se discutir isso depois, mas que, neste momento, não vai ser discutido. E isso que despertou essa reação do Mbappé. Né? Ele até... Quer dizer, a assessoria dele né, divulgou a nota dizendo que isso não muda nada o comprometimento dele dentro de campo... É, que ele vai continuar brigando pelos, pelo sucesso coletivo da França em campo, mas é uma questão que vai ficar. Me lembra um pouco, é, meu caro Matias, uma questão que né, naquele caso era mais coletiva, nessa, nesse caso a gente não sabe quantos dos outros jogadores. De, de 90. Vão querer. É, me lembra um pouco a situação de 90. Isso, no, no caso, é, a seleção é, brasileira, eu... brasileira, né? A seleção brasileira que é. discutia a questão de premiação, não era de, de imagem, né? era a premiação. Mas essa discussão, embora fosse uma discussão é, não das mais importantes, mas isso se tornou um problema, porque a CBF não resolveu, e, e agora essa questão com a Federação Francesa me parece ter um potencial é, de, de atrapalhar a seleção francesa na Copa. Porque na Copa a gente sabe que os patrocinadores, obviamente, querem fazer o máximo uso possível do seu contrato de patrocínio e usar a imagem de jogadores para isso né? e se o Mbappé não tiver é claro que quem patrocina a seleção francesa patrocina também por causa do Mbappé, né? não só por ele mas também por ele então essa é uma questão que pode virar um problema, o Mbappé insistiu em maio né? quando ele foi perguntado é, sobre isso, no, no, no anúncio da renovação dele né, com o PSG ele disse que isso não vai ser um problema mas me parece que vai é, dá a sensação que vai, que o clima deu uma azedada, o que é sempre perigoso, pensando em Copa, né, que é uma situação que qualquer detalhe pode, pode fazer diferença.
2: E é aquela velha máxima, né, é mais difícil do que chegar ao topo é se manter, né, e é, a gente tem beleza. observado isso na, nas Copas do Mundo, é, puxado né, pela própria França em 2002, né, de que as seleções europeias que ganharam o Mundial nos últimos tempos aí sempre caem na fase de grupos, né? E o Cauê Nunes pergunta, né? Bonita essa camisa do Lobo, dia 5 pego uma para mim. E como faz para pegar, Felipe Lobo?
0: Trivela.com.br loja, você vai ver lá, tem o link para todas as coisas e tem também o link direto na loja da Caphead caphead.com.br/trivela é, você vai lá tem uma coleção grande lá com agasalhos agora aqui em São Paulo tá frio se aí na sua cidade tá frio pega um agasalho da Trivela que são muito bons em qualidade e tem lá nossa marca e várias coisas interessantes o Matias mesmo usa o do da... já, já anda sozinho praticamente é, é pois é então tem são são bem divertidos a gente até colocou hoje no Instagram que tem o agasalho dos Gunners para quem gosta dos Gunners dos Spurs e de todos os ingleses na coleção Big Six né dos, dos seis grandes ingleses aí da do chamado Big Six tem outras coleções tem Maradona tem especial da Copa aí com algumas seleções né então tem bastante coisa legal e claro quando você compra o produto é, da Cuphead lá com a marca da Trivela a gente ganha uma Comissão, uma parte disso ajuda a manter a Trivela no ar, assim como apoiar a Trivela em apoia.se, se barra apoia Trivela e apoiar a Central 3 também ajuda a manter tudo isso aqui. Então, apoia.se barra Central 3.
2: Com o numeral.
0: Pessoal, pode ajudar e você nos ajuda a manter conteúdo aqui no canal, no, nos podcasts, no site e tudo mais.
2: O Bruno bonsante o, o M persegue Better Call Soul?
3: Cara, eu acho que eles estão com problema de timing, né? Porque pegou uma, uma concorrência muito grande aí, né? Principalmente ultimamente de sucession. E na temporada, na, ano passado, né? É, não concorreu porque tava, foi a temporada da pandemia e, e The Crown aproveitou para ganhar. Então, era um ano que poderia ter ganhado. Mas é, acho que é 0 de 42, né? Indicações da Wayne, é. então é um pouquinho complicado, né? Mas é, é,
2: a segunda ah, metade da última temporada vai valer para na... o ano que vem. Ano que vem é. Se não derem é... o WM para Ria Sea eu vou lá é, até Los Angeles, vou cobrar isso aí.
3: Melhor atuação da TV esse ano, é. fácil da TV americana, né? Muito, muito boa.
2: É isso, a gente volta aí na quinta-feira, imagino... Opa, só, ah, só claro. fazer o um último
3: registro,
1: claro, Matias, claro, para destacar de futebol brasileiro também, que nesse final de semana rolou o acesso do ABC de Natal é, na Série C, né? Uma, o ABC de volta aí à Série B depois de cair em 2017, conseguiu emendar acessos seguidos, o né, ABC que veio da Série D e consegue, consegue esse acesso agora na Série C, com uma rodada de antecipação na, nesses quadrangulares semifinais, né? O Mirassol, o,
2: fase Mirasol, o pode confirmar o acesso amanhã também, né? Se vencer o Botafogo.
1: E, e aí fica o destaque do time é, no banco de reservas para o Fernando Marchiori, né? Que é um treinador que tem algumas histórias bem bacanas, ficou marcado com o título da Copa Paulista à frente da Portuguesa, onde criou uma uma relação bastante enraizada, teve também, ele era o treinador daquele famoso Cuiabayan, que virou contra o Remo numa final maluca da Copa Verde em 2015, e em campo, um dos ídolos do time, teve até alguns momentos de conflito nesse ano, inclusive com o próprio Fernando Marchiori, o Allison, né que é um grande ídolo do ABC, já teve presente em outros acessos, participou da jogada do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu no Frasqueirão, né, um clima muito bonito, e é o ABC que com o Alisson tem uma, um time que parece a seleção da Islândia, né, se for olhar, até fui ver o, a, a, a relação de jogadores né, que participaram dessa Série C, tem o Demison, o Alisson, o Thalisson, o Richardson, <risos> o Alisson e o, o Alisson e o Calisson. então você é, tem um, cheio de um, um filho, time filho. Né? É, é, é quase uma Islândia, né? então fica <risos> esse destaque aí ao, ao ABC. Eu, eu que acho conseguir. que Natal
2: deve ser a cidade mais próxima da Islândia do Brasil. Muito provavelmente. <risos> e aí
1: um ano positivo para o futebol potiguar, que também teve a, o acesso do América na Série D. Né? Então os dois times subindo, mas não vão se encontrar na temporada
2: que vem ainda. Pois é, então a gente está de volta aí na quinta-feira com o time, o quinteto titular, estaremos todos, ou alguém está de folga, estaremos todos, imagino que o Yamin também, é, e estamos é, atrás aí de um convidado também, né para tratar aí né, de, de outras pautas, enfim, mas a gente vai avisando aí pelas redes sociais, então é isso, quinta-feira que vem, a partir das oito e meia, mais uma livecast da Tivela, e segunda-feira a gente volta também a partir das 5h30, sempre assim, né? Quinta, 8h30, segunda, 5h30, é, toda semana, dois podcasts. Então, nos vemos. Tchau, tchau.